0: Segredos da Arquitetura
1: Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Está começando mais um programa Segredos da Arquitetura e do Design. O programa dos nossos cursos né, aqui da pós-graduação da Uninter das áreas de Arquitetura e Design. Eu sou a professora Andressa Munhoz, sou coordenadora dos cursos de pós aqui da Uninter nessas áreas, e hoje a gente vai conversar sobre construções sustentáveis e os ODS no Brasil. E quem vai conversar sobre esse tema com a gente é a professora Márcia Krav Kravets, falei certo? Certo. <risos> a professora Márcia, ela é mestra em Ciência e Tecnologia Ambiental, e ela é nossa professora tutora também nos cursos de pós-graduação na área do meio ambiente aqui da UNINTER. Seja bem-vinda, professora Márcia. Boa noite a todos, boa noite Andressa, é um
0: prazer estar aqui, obrigado pelo convite, então hoje vamos, vamos explanar um pouquinho esse assunto, né, e vamos verificar aqui se é uma novidade para os nossos alunos, para quem está nos acompanhando, ou se já é um tema para eles bem conhecido.
1: Uhum. Lembrando então, se vocês quiserem interagir, mandar pergunta para a gente, podem mandar que daí a gente vai responder, certo? Então vamos conversar, professora Márcia. Eu então, é, bom, a gente conversando sobre sustentabilidade, que é um tema que já faz muito tempo que está em alta, cada vez ele é mais forte, mais reforçado em diversas áreas. Você como especialista né, nessa área de meio ambiente, eu da área da arquitetura, Vamos conversar então sobre as construções sustentáveis, é, o que que isso impacta, é, a questão dos ODS, qual seria a relação, é, então vamos conversar um pouquinho sobre todos esses pontos. Começando então pelos ODS, a Agenda 2030, vamos, vamos dar uma introdução aí para o pessoal sobre esse tema para a gente linkar com as construções sustentáveis. Isso.
0: bom. Então, assim, a preocupação com o meio ambiente, ela surge já há muitos anos, né, ela já está lá, é, e ela faz parte dos desafios que nós temos hoje na, na idade contemporânea, mas, né, na idade moderna, e ela vem, esses desafios não são é, de hoje, né, então, o crescimento da população. Né, a construção dos grandes centros urbanos, a perda de biodiversidade, é, e agravando, então, alguns impactos, e dentre eles, hoje, o mais citado são as mudanças climáticas, é, a ONU, o que aconteceu? Em 2015, dentro da Cúpula do Desenvolvimento Sustentável, a ONU é, tentando é, fazer com que é, dissociar o crescimento econômico da pobreza, da desigualdade, das mudanças climáticas, ela, então, criou a Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é uma política global em que se busca o quê? Se busca o desenvolvimento sustentável. Então, ela criou 17 objetivos, conhecidos, então, como ODS, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e aí esses objetivos, eles têm metas, são 17 objetivos, são 169 metas, que precisam ser alcançados até 2030, com uma ação conjunta, onde vai agregar quem? O governo, as organizações, as empresas e a sociedade, nós, nós como alunos, como estudantes, como professores, como ah, é, profissionais, é, é, público, privado, independente, toda a sociedade faz parte dessa Agenda 2030, e aí alguns, objet alguns objetivos, algumas metas é, são mais fáceis, outras mais difíceis, e alguns países conseguem, é, já conseguiram, outros ainda estão buscando, então é, o objetivo é, ODS veio para isso, para auxiliar é, os países em desenvolvimento é, e os desenvolvidos a buscarem uma, um desenvolvimento sustentável e equilibrado, onde eu, onde eu consigo o quê, então, professora? Ter o crescimento econômico, que não atrapalhe o crescimento econômico. Sabemos que nós precisamos do crescimento econômico, precisamos nos desenvolver, é, mas também nós precisamos preservar. Né? Precisamos de, de alguns é, recursos naturais para nossa sobrevivência. Porque desde, desde então nós estamos, desde que, como dizem, desde que mundo é mundo, nós estamos destruindo a natureza, os recursos naturais. Né? Não tem como a gente dizer que não, porque o simples fato de utilizarmos um, é, um, 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 um copo descartável, né, nós impactamos em de, de determinada forma, que não é o que nós vamos conversar hoje. Mas eu queria, professora, antes de a gente dar continuidade, eu, que quando... É, tanto para a professora Andressa, quanto para quem está assistindo, quando eu falo em sustentabilidade, o que vem na sua cabeça? O que, que você pensa? Sustentabilidade é o que para você? Porque como que eu vou saber o, é, o que é um objetivo do desenvolvimento sustentável, que busca sustentabilidade, se eu, o que vem à cabeça? Para a professora Andressa.
1: Eu acho que a primeira palavra que a maioria pensa é meio ambiente.
0: Não está errado. Né? você que está aí nos acompanhando, coloca no, no chat aí para a gente descobrir depois, no finalzinho ali a gente vai, pro, vai descobrir as perguntas, e aí a gente vai descobrir o que, que veio à sua cabeça por primeiro. Mas se você colocou meio ambiente, se você colocou árvores, se você colocou ar puro, água limpa, não está errado, em hipótese alguma. Mas a sustentabilidade ela vai mais além do que uma água limpa, do que um ar puro. Né, do que árvores na nossa cidade. E o, a sustentabilidade ela é um conceito um pouquinho é, mais é, específico. Ela, ela tem o objetivo, então professora, de garantir a nossa qualidade de vida, né, um mundo melhor. A maioria coloca que a sustentabilidade vem para garantir um mundo melhor. Mas o que, que acontece? E, esse conceito ele precisa se basear em empresas, governos, instituições, pessoas, mas que essas pessoas adotem práticas que irão contribuir para um desenvolvimento social, econômico, educacional e também ambiental. E aí, é dentro disso que nós temos que pensar agora na construção sustentável, porque daí o ODS ele vai ser um guia, ele vai ajudar, ele vai ser um guia de boas práticas para a construção sustentável. E aí, claro, construção sustentável, a professora Andressa é a que domina. Né? Ela, ela pode dizer o que é uma construção sustentável, mas é o objetivo do desenvolvimento vem nessa pegada com a construção sustentável.
1: Uhum. Justamente nesse conceito né, da sustentabilidade, então é, os ODS eles podem servir para, eles servem né, para diferentes áreas, para diferentes setores do, da economia, da indústria e a construção civil também, porque a construção civil é, ela é uma das que mais impacta né, nos setores da indústria, que mais impactam no meio ambiente, então por exemplo pensando numa obra, em né, uma construção mesmo, tem muito custo de água, de energia, até no próprio, não só na obra, mas no próprio ciclo de vida do edifício, desde o início até o final. Então, enquanto as pessoas estão morando lá, é custo de energia, é água, na construção civil tem muitos resíduos da própria construção, isso também impacta muito o meio ambiente. Então, é, é uma área, assim que a gente tem que olhar, a questão da arquitetura e a construção civil, muito importante para essa questão da sustentabilidade. Né, que então seria essa arquitetura sustentável, as construções sustentáveis, com o menor impacto possível no meio ambiente, né? sempre buscando é, mitigar, então, um pouco né, esses efeitos, amenizar esses impactos no meio ambiente, e buscando também essa questão que a professora Márcia então, falou também, econômica, social, então, não adianta a gente só pensar no meio ambiente se não for viável economicamente ou socialmente, então, sempre tem que pensar como um todo, né, professora? Isso, e aí um dado bem interessante, quando a professora é,
0: coloca né, que a construção sustentável tem que pensar num um todo, e a gente sempre é, pensa no centro urbano, né, a realidade da, da, da área urbana. E a ONU ela tem um relatório e ela deixa claro que até 2050, 77% da população mundial irá viver em áreas urbanas. Então, você já imaginou é, quantas pessoas no centro urbano, se eu não tenho uma construção sustentável, ou se eu não busco alternativas sustentáveis. Porque, às vezes, eu não preciso ter uma construção sustentável desde que eu busque alternativas. Mas, como hoje o assunto é construções sustentáveis, então, vamos é, encaixar a sustentabilidade nas construções. Então, é, se eu tenho essa demanda, vou ter essa demanda, de tanta é, pessoas na área urbana, consequentemente eu vou ter impactos. Um dos impactos, vai a ONU fala que é, quase um bilhão de pessoas já vivem em habitações irregulares. Né? E aí o que que acontece? Com tudo isso, 75% das emissões de carbono na atmosfera, que ele é responsável, por, ele é um dos gases, né, do efeito estufa, é, vai tornar, pode tornar a cidade menos sustentável. E o que eu tenho que buscar, então? Eu tenho que buscar alternativas, espaços né, urbanos, é, com soluções. Dentro desse contexto, o que mais se encaixa na construção é, sustentável é o DS11. Mas o que é o DS11? O DS11 é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Dentro desse objetivo, muitas metas são para que a, o, seja buscado, então, é qualidade de vida, onde a população tenha é, áreas verdes, enfim, é uma série de objetivos, é, de metas dentro desse objetivo, e que vai interferir, então, para a sociedade, para a área urbana, mas não só necessariamente para a área urbana, quando a gente fala área urbana, as pessoas falam assim, nossa, mas esqueceu da área rural, né, é que, como a gente falou, a maioria das, da população está hoje nos centros urbanos, então, a... A busca por alternativas maiores, é, por mais alternativas, está no centro urbano. Né? E aí, a professora fa fa falando, existe um, hoje um termo que eu acho que é mais comum da área da professora Andressa e dos, de, de quem está nos acompanhando aqui, que são arquitetos e designers desse, é, de construções é, sustentáveis, que é o eco-friendly. É, né, que é o mesmo, segue mais ou menos aquilo do Pet Friendly, né, que é, remete, então, à expressão de amigo, amigável ao meio ambiente, é, é ami, mais amigo do meio ambiente. Então, é isso que hoje as construções estão buscando, é, ou a questão do edifício verde, é, fazendo essa, esse, linkando com o meio ambiente esse tipo de, de empreendimento. E o que O que acontece? É, essas, essas empresas que estão é, trabalhando com isso, elas buscam essas alternativas, mas a, elas podem conseguir, nós vamos conversar um pouquinho mais para frente ainda, mas elas podem conseguir certificações, tem muitos benefícios, né, professora, quando eu utilizo uhum. construções sustentáveis.
1: É, que encaixa justamente no que a gente estava comentando, né, de... A claro, o foco no meio ambiente, na questão sustentável para o meio ambiente, mas também na social, na econômica. Então, nessas né, iniciativas de, de empresas, da própria sociedade, é, é, buscam né, esse como um todo pensando nesses outros aspectos também. E você falou algo interessante também, professora, a questão das cidades, né? porque o meio urbano ele é onde tem mais concentração de pessoas, então, mais concentração de construções a própria cidade como um todo, o transporte, tem inúmeras questões dentro do, do meio urbano que vão emitir muito mais poluentes do que no meio rural. E até essa questão que a professora comentou é, dos poluentes, da, da própria construção e de outros aspectos ali também da cidade, além de prejudicar o meio ambiente, é, a professora falou um, um termo importante, bem-estar. Então, além do meio ambiente, também causa prejuízo para nós, para a nossa Sim. saúde, as pessoas cada, cada vez ficam mais doentes, assim como também o ambiente tem ficado mais doente, né, com todas essas questões. Tem um, nós vamos conversar, se, se, se a gente conseguir
0: chegar, né, professora? Nós vamos falar, então, um pouquinho também dos, é, do design é, biofílico, da questão da dos edifícios verdes, alguns exemplos, ou porque é importante não ser uma cidade monocromática, né? Que também faz parte de uma construção sustentável, não ser monocromática. Então, é, assim, são vários fatores. Mas, é, como nós estamos aqui para linkar também com as com as ODSs, é, tem uma não sei se a professora quer falar mais alguma coisa, senão eu já vou falar das ODS.
1: Vamos lá, entra <risos> então, na ODS. Vamos lá.
0: Então, quando eu, eu penso em construção civil, eu tenho algumas ODS, como eu disse, são para quem não, tem, não conhece, é, procura dar uma pesquisadinha, que vai entender um pouquinho melhor, eu, eu acredito. Né? Mas também não vai interferir em nada hoje. né. Mas se quiser se aprofundar um pouquinho mais. O, a primeira ODS é a erradicação da pobreza. Ah, mas o que tem a ver com construção civil? O que tem a, a construção civil não é a uma das, das indústrias que mais né, é, crescem, mais se utiliza, é, porque se eu tenho uma grande quantidade de população morando em centros urbanos maiores, eu preciso colocar essas pessoas, então eu preciso fazer moradias. Então, o que, que ela faz? A, a gama de pessoas que estão trabalhando na construção civil é grande. Então, o que, que ela pode fazer? Ela pode gerar emprego e renda. É, o que que acontece? Ela alavanca, então, transformações sociais e econômicas. Quando eu gero o um emprego, eu, a pessoa passa a ter um movimento econômico, né? E, eu, e social também. Ela sai do desemprego, então, isso gera um movimento social também. Tanto uhum. na empresa, quanto no entorno, porque, ao mesmo tempo, por exemplo, eu não consegui contratar ninguém daquela região para a minha empresa, mas próximo tem um restaurante, uma lanchonete, o que, que acontece? As pessoas, quem está ali na obra pode muito bem gerar, é, a econ... girar, fazer girar a economia daquela região, então uhum. também está ajudando é, na questão da geração é, no giro econômico. E aqui e... a gente não está falando também, é, desculpa professora,
1: não, eu só ia acrescentar essa questão é, da obra também, que existem obras de diferentes partes, mas sempre tem muitas pessoas envolvidas. Então, Sim. tem diferentes equipes de projeto, de engenharia, de cálculo, a própria equipe da obra, de engenheiros, de diferentes categorias ali. Então, só a própria obra já gira um grande número ali de empregos, ainda mais o entorno também que a professora comentou. Sim,
0: e essa geração de emprego é independente de qualificação, nós estamos aqui dizendo que vai contratar mais para mão de obra ou para parte de, é, de projeto, é independente, ela consegue então abranger muitos profissionais uhum. né? no meu caso, como seria um EIA-RIMA, por exemplo, que é uma equipe multidisciplinar, então consegue abranger mais pessoas né? uhum. e aí, quando, além disso, quando eu tenho a ODS 1, eu posso ter a ODS 4, que é a educação de qualidade, nossa, mas tem alguma coisa a ver? Tem, tem tudo a ver, porque são variáveis né, das ações. O, que, que, eu, o que, que acontece? A empresa pode patrocinar o, o desenvolvimento profissional do colaborador, né, investir na educação do colaborador, ele pode fazer, se aperfeiçoar, fazer um novo curso, é, ir além daquele, daquela obra, ir além daquele local de construção. Né? ele pode também envolver a comunidade do entorno com, numa obra ou no, da empresa com ações é, sociais voltadas para a educação ambiental, por exemplo. Então, eu posso ter a educação de qualidade, o DS4, na construção sustentável. E, além disso, uhum. eu posso...
1: Inclusive, eu acho que a gente também pode relacionar essa questão da educação pensando no incentivo para as empresas fazerem construções sustentáveis. Então, o incentivo né, de você fazer uma especialização, buscar uma educação continuada na área do meio ambiente, na área da sustentabilidade, é para criar, de repente, projetos ou construções mais sustentáveis, né, pensando no ambiente e também nessa questão econômica. Então, por exemplo, o, a sua obra, o seu projeto, pode ser muito mais valorizado se ele for sustentável, se você tiver uma especialização nessa área também.
0: Sim, é, é, ao, é você estar é, se atualizando, né? Como nós falamos uhum. na, na, nas nossas, é, na nossa área, porque meio ambiente você tem que estar atualizado, se atualizar todo dia, tanto legislação muda. Então, é, assim também é nas outras áreas, assim é na construção civil, é, na construção sustentável, na parte de arquitetura, né? como a professora é, Andressa falou, buscar um novo curso, né? uma especialização, é, ver o que está acontecendo no mundo né, e está atualizado para, quem sabe, conseguir implantar na sua região, na sua, na sua localidade. E um outro aspecto, professor, que dá para é, linkar também a, a construção sustentável, é o DS5, que é a igualdade de gênero. Ou, sabemos que hoje a, a construção civil é o predominantemente masculino, né, você, hoje, não, o cenário já é um pouco diferente, mas antigamente era só, era só homens. né? E, e aí você pode trabalhar também, e não necessariamente na obra, como nós já colocamos. É todo um leque de profissões que fazem parte dessa construção. Tem desde o projeto, tem a questão de orçamento, são várias, vários cargos. Então, eu posso estar inserindo uma profissional da área nessa, nessa atividade. Né? não necessariamente na obra, mão na massa lá, né? é, uhum. porque também existe o preconceito, né? não vamos entrar nesses detalhes, mas acaba sendo uma transformação é, para aquela empresa, uma transformação construtiva, né? eu, acho, eu vejo como uma, é, uma transformação construtiva quando a minha equipe é multidisciplinar e eu não olho o gênero né? sem a distinção do gênero. Uhum. E para nós acelerarmos um pouquinho aqui, aí é o, o ODS agora é o que eu mais gosto, particularmente, é o ODS 6, que é água e saneamento para todos, que já diz, né, água e saneamento para todos, e o acesso à água potável, então, são condições, e saneamento são condições básicas, que todos têm direito, né, e a gente sabe que nem todos ainda conseguem ter água potável e saneamento básico. Então, hoje em dia, se eu tenho uma empresa que eu vou fazer uma construção sustentável. Então, o que que eu preciso? Eu preciso adotar estratégias para economizar e otimizar o consumo de água potável nesse edifício, né? Uhum. Então, essa operação, tanto no canteiro de obras até a fase final onde eu vou vender o meu imóvel e aí a, a pessoa que vai residir lá consegue ainda continuar com essa parte de otimização e controle, né, de, de água. E aí, eu dentro disso existem algumas certificações que a empresa consegue. É, e daí, dentro desse sistema, de, dentro da UDS, sistemas mais usados, o que, que são? Coleta de águas pluviais, reuso da água cinza, que a água cinza é chuveiro, lavatório, lava, é, água da máquina de lavar roupa, que elas podem ser utilizadas em fins, para fins não potáveis, é, uhum. como lavagem de áreas externas, automóveis, máquinas, irrigar o que as outras áreas verdes e até a, a descarga captura da
1: água terra. da chuva também.
0: Exatamente, né? externos uhum. né? Tem todo esse trabalho. Tudo isso faz parte dentro de uma construção sustentável. E aí a gente entra também numa que eu acho que é a mais a mais conhecida para construção sustentável, a professora, se eu estiver falando é, alguma coisa errada, a professora me corrija, que é a energia acessível e limpa, que é a ODS-7. Eu acho que a maioria das construções sustentáveis daí vão utilizar a energia fotovoltaica, essa questão da, das edificações sustentáveis com a captação solar. É, eu acho que isso que foi... Uhum. Acho que tudo começou, eu não sei, vou, confesso, eu não sei a história da construção é, sustentável, porque a minha praia é mais ODS, mas eu acredito que foi a partir desse momento que tudo que começou, eu acho, a dar mais um boom né, na construção sustentável, foi a questão da, da energia. E como curiosidade, uhum. antes da professora Andressa comentar, dentro das ODSs, a única ODS que o Brasil vai atingir, vai atingir, não, já atingiu é, o objetivo até 2030, é energia acessível e limpa. É a única é o único ODS que o Brasil vai conseguir chegar em 2030 e dizer, não, esse a gente conseguiu, tá? Tem, existe uma página é, no, na internet que faz todo esse acompanhamento, então, se você entra lá, você consegue visualizar que é só esse que está verdinho para o Brasil, os demais ou estão amarelo ou estão vermelho, né? vermelho já é o que está mais difícil de alcançar. Então, uhum. é só isso. Então, e a grande, é, além do, do setor ter crescido, o setor de energia fotovoltaica ter crescido, a, as construção, a construção civil, a construção sustentável contribui muito para que essa ODS seja alcançada. Então, é, uhum. vejam como é importante os setores e segmentos da sociedade fazerem a parte dela. Né? É, não vou dizer assim, ah eles estão fazendo bem feito, porque eu não sei, eu não acompanho de perto nem e a gente não tem como acompanhar o Brasil inteiro, de perto, né, mas eles estão fazendo a parte deles, né, então cabe aos outros setores, quem sabe também, fica aqui uma dica, fazer a sua parte, né, é, mas a gente sabe como é difícil, né, não vamos aqui também tão, ser tão, é, assim, que querer que outro, outros setores atendam, se a gente sabe como é difícil, né, mas quanto a isso, eu acho que a professora Andressa pode dar, falar algo, é, para nós um pouquinho mais dentro dessa parte da construção sustentável dessa parte da arquitetura que é o que ela uhum. ela domina para nós aqui que eu acho que ela é a pessoa mais indicada agora para falar da energia dentro da arquitetura
1: é, essa questão dos ODS é bem, bem essa questão mesmo de cada um fazer sua parte a gente só consegue algo grandioso no mundo, né, no, no país, enfim, a, a nível, em uma escala muito grande, se cada um fazer sua parte. E como a gente já comentou aqui, os ODS, eles englobam tudo, né, então, dentro de cada área, cada um tem que fazer a sua parte para conseguir alcançar, ou pelo menos chegar mais perto desses objetivos. Até a questão que a gente comentou, então, do, dos ODS 6 e 7, que seria água e saneamento para todos e energia acessível e limpa, é, isso, é, acredito que são do, desses objetivos o que mais acaba tendo relação com a arquitetura. Porque até a questão da água que a gente comentou, então, de reuso, de aproveitamento de água da chuva, existem várias, várias ferramentas, né, várias técnicas para você conseguir isso, e a questão do saneamento também, que tanto a água quanto saneamento entra na questão da saúde da população também, na questão do bem-estar engloba isso. E também na questão da arquitetura, da gente fazer uma construção que tenha um sistema de, de captação de água, um sistema de saneamento eficiente e que não polua o meio ambiente. Hoje, infelizmente, o que mais tem são construções irregulares. Que são construções que têm a ligação de, de esgoto, de saneamento, de forma irregular, que acaba indo para rios, acaba indo, às vezes, para a própria rua, ligação para bueiro, que vai dar no rio, vai dar no mar, no oceano. Então, isso também é, prejudica muito o meio ambiente. Uma questão simples, que às vezes você pode não pensar, mas que vai causar um grande impacto. E é que até que lembra... questão.
0: Opa, desculpa. Não, pode falar. que pode falar. Pode falar. falou, não adianta, não adianta você ter só por ter se não está, é, tem que é, ter regular, tá fazendo a diferença ali, né uhum. é, é nossa casa, nossa casa está regular, nossa casa não está regular serve também para as construções sustentáveis não adianta eu falar, eu tenho e ter um certificado se a, o desempenho dela não é 100% eu uhum. preciso também que seja 100% é, não adianta dizer que tem por dizer, eu, eu penso assim se, tem, se você diz que você tem, então vai lá e que seja eficiente e que faça o seu trabalho, porque é, a professora colocou muito bem, vai para os rios, aí vai para Aí dá uma enchente, daí vai para onde? Né? Uhum. Será que essa... Como está a água? Né? Daí vai a professora Márcia coletar água, fazer análise lá, né, para poder verificar o que uhum. tem nessa água. É, é mais ou menos assim que funciona. Né? Se, se eu tenho é, esgoto clandestino, automaticamente vai para onde? vai para os rios. Esse rio é o quê? Ele é, ele é de lá que vai sair a água da minha cidade que vai para tratamento. Então você veja, é uma cadeia e como é, e, é, e como é interessante quando você fala da construção sustentável, porque tem que ser e tem todo um planejamento, porque além disso, né, professora? Tem toda a, a em si a construção já tem algumas normas específicas. Né? Porque precisa ter, que é o que a gente vai falar no próximo ODS, ela precisa ser é, a infraestrutura da construção. Ela tem que ser uma infraestrutura que seja resiliente, que aguente todos os interpéries. Né? Uhum. Então, se eu tenho que fazer também dentro de uma norma, de uma. Normalmente, acho que uma NBR, eu tenho todo um parâmetro para fazer. Então, uhum. se for fazer, então vamos fazer certinho, vamos fazer bem feito para que atenda tanto o meu edifício quanto a comunidade do entorno, porque daí sim eu estou sendo uma empresa sustentável, eu estou tentando ser uma empresa sustentável, né? fazer a parte econômica, social e ambiental.
1: Exatamente, até a questão das certificações que a gente comentou seria um tipo de incentivo da sociedade, até um incentivo econômico para as empresas de abrangerem é, diversas, é, diversos itens, vamos dizer assim, sustentáveis. Então, a certificação, por exemplo, é, basicamente você submete o projeto, a obra, a construção, a uma certificação sustentável que ela tem que atingir diversos critérios. Então, por exemplo, como que a água ela tem um, um reuso, a água, a questão do saneamento, tudo que a gente comentou são diversos critérios que existem pensando nessa questão da sustentabilidade. Mas daí, até falo para você, professora, muitas pessoas podem pensar que a sustentabilidade, construções sustentáveis, ainda é algo difícil, é algo inacessível, é algo caro, porque até que a gente comentou das placas solares, então ah, a placa solar ainda é caro, é um investimento, mas não é sustentabilidade na construção, na arquitetura, Tá em pequenas coisas, então a questão da água, tem diversas formas que não precisa de um grande investimento para isso, fazer as coisas de forma, de forma regular de aprovar na prefeitura, ter tudo certinho, porque é, a questão da aprovação até na prefeitura da regularização do imóvel, já abrange também com que essa construção tenha é, o, o mínimo ali do que ela precisa para não causar nenhum grande impacto ali, como você comentou, do entorno, de enchentes e de outras coisas assim. Então, é importante a gente trabalhar com, nem que seja o mínimo possível, a gente pensando nessa questão da sustentabilidade. Até pensando no ODS-9, que a professora comentou, de infraestrutura, que entra também em indústria e inovação então a gente tem que pensar em formas inovadoras para a indústria atingir é, a sustentabilidade não necessariamente em grandes investimentos como existem, mas também em coisas pequenas inovadoras Sim. e você veja, essa inovação
0: a tecnologia, né? hoje nós temos materiais e aí entra a parte de inovação e tecnologia a parte de materiais mais resistentes mas também mais uhum. sustentáveis porque tudo começa lá na, na, na matéria-prima é, eu preciso de uma matéria-prima sustentável também. Né? Uma cadeia. É, é, exatamente. Daí eu entro numa economia circular, e aí outro uhum. assunto. Mas eu tenho toda essa economia circular, daí também é, eu consigo é, realmente fazer uma construção, quem sabe, 100% sustentável. Né? Hoje, claro, é, depende tudo também. Localidade, localização geográfica, os interpéries. aí agora com as... Vamos voltar de novo com as mudanças climáticas, eu tenho que prever, é resistente, não é resistente, então é, eu preciso construir, ter uma boa infraestrutura, uma boa é, tecnologia, para que o meu resultado também seja bom, porque também é, ninguém vai comprar alguma coisa, né? Vamos aqui colocar um edifício comercial, eu não vou. A professora Andressa vai colocar o escritório dela, por exemplo ela precisa ter segurança. Não vai colocar o escritório dela arriscando ela e demais colegas, né, por caso então, é, por caso de sei lá, vou brincar aqui, gente, por causa de um tijolo de papel, entendeu? É só uma brincadeira. É, hum. Ela precisa que esse tijolo de papel seja um tijolo de papel resistente. Então, é, ela precisa que o material seja resistente porque é a, é, a, é a vida dela, é a vida dos colegas e não é só dela. É, a gente sabe, é, várias construções, algumas construções são antigas e acabam é, desabando, né, professora a professora é, fez esse tempo, ó, um texto bem interessante sobre isso é, então tem isso também, eu tenho que cuidar de, de quem vai estar no prédio mas eu tenho que cuidar do meu entorno né, porque como a gente disse, essa é a parte social também
1: uhum, exatamente
0: e aí, aí nós temos, não sei como é que está o nosso horário, daí nós temos, voltamos... Pode então, ir
1: tranquila, professora.
0: Enfatizar as cidades e as comunidades sustentáveis com uhum. o é né, que esse é o que mais abrange essa parte, porque eu vou ter, buscar uma cidade e uma comunidade sustentável, né? Então é assim, tenta, é, são assentamentos humanos inclusivos, seguros e resili é, resilientes e sustentáveis. Foi isso que a gente acabou de colocar com brincadeira, com o exemplo né, do papel, de com tijolo de papel, né? Uhum. É, ou placa de papel, né? Foi, a, foi o que como a gente colocou. Então eu preciso é, dentro da ods 11 que isso seja atendido. Então ela também precisa ser é, resistente e seguro. Então, então significa então que a sustentabilidade de uma, é, como é, de uma edificação particular, de uma obra é, de infraestrutura urbana aqui, ela não deve estar ligada, então, somente aos sistemas construtivos. Então, é, tenho, eu tenho que ter essa relação de espaço com a população, viu? Novamente, eu tenho que cuidar do meu entorno.
1: Uhum. E aí,
0: no relatório que a gente, eu tinha comentado da ONU, é, a, esse relatório, então, ele cita que o crescimento urbano ele está intimamente ligado às questões econômicas, sociais e ambientais. E que, para assegurar esses benefícios da urbanização dentro então, do ODS-11, é necessário garantir a infraestrutura é, e serviços para todos. E não só para uma minoria, não só para é, todos. Uhum. Então, a ODS-11 é a que tenta garantir essa infraestrutura, esse essa construção sustentável para todos. É, antigamente era tudo mais caro, hoje já, né, o, o custo era alto, hoje já o valor já está sendo mais é, não sei, está é, menor, um, valor, um uhum, valor menor. Um pouco é, mais muita, acessível. É, Muitas coisas estão mais acessíveis, uhum. a questão mesmo das placas fotovoltaicas, hoje, né, tem todo, tudo é muito mais fácil de você é, verificar como que funciona, Antes era bem mais é, restrito, hoje já é mais aberto, hoje as pessoas conseguem, então, terem sua própria residência. E aí, uhum. quando eu falo também em ODS, construção sustentável, eu entro no consumo e produções responsáveis. Por quê? Porque o ODS11, ela vai vir, vir o quê? Ela vem a segurar, então, padrões de produção e consumo sustentáveis e responsáveis. Então, eu não posso exacerbar o meu é, consumo de recurso natural é, trazendo, então, consequências que daí entra no artigo 225 da Constituição, né, consequências graves para futuras gerações, porque eu tenho que né, manter né, um equilíbrio e condições para as futuras gerações. E, além disso, ela tenta aumentar, então, substancialmente a geração de resíduos, né, é, que acabam não encontrando uma destinação adequada. Então, ela... É, aumentar não, né, é diminuir. Eu tenho que diminuir o resíduo, eu já quero aumentar. Então, o DS11 busca, então, é, dentro da construção, para que eu, se eu vou precisar, por exemplo, é, aqui entra uma coisa bem interessante, que é as práticas de logística reversa. Porque daí eu não tenho aquela geração de resíduo, que é onde uhum. que eu vou destinar. Então, aqui o consumo e produção responsável é a minha obra, é, a minha, é o meu canteiro de obra, como é, uma pessoa eu estou construindo a minha casa e eu quero ela sustentável. Ou eu estou construindo o meu edifício de sei lá quantos andares e eu quero ela sustentável. Então, a minha produção vai ser responsável. Eu vou dar a destinação, vou criar a log... vou fazer a logística reversa, vou uhum. fazer a separação dos é, plástico, papel, enfim, todos os itens que eu vou utilizar na obra, dar a destinação correta, não vou jogar em qualquer lugar. Né? Nesse ODS-12? Vou contratar ODS uma
1: Aham, uhum. e inclusive entra muito, porque como a gente comentou, a construção civil tem muito resíduo, até uma simples reforma, você vai quebrar uma parede, já tem muito resíduo, um monte de tijolo e tudo. E entra também nessa questão que você está comentando, professor, a questão da racionalização da construção. Então, que forma construtiva que eu vou adotar, por exemplo, para aquele edifício? É, a questão mais comum aqui do Brasil é a alvenaria mas existem formas mais racionais industrializadas que a gente consegue fazer de uma forma mais sustentável então além do próprio material ser mais sustentável é, por exemplo a gente consegue dentro da industrialização é, a pré-fabricação de peças então isso elimina muito a geração de resíduos então é, tijolo como por exemplo né? pensa uma parede de tijolo, vai ser um por um então é uma estimativa que a gente tem às vezes pode sobrar, vai faltar Agora, se você já é, tem peças industrializadas prontas para fazer aquela montagem nobre, é uma coisa muito mais limpa e gera menos resíduo porque você produz exatamente aquilo que você vai conseguir, que você vai precisar. Né? E a gente consegue isso pelas tecnologias, por, né, até a questão do BIM, diversas formas de, tanto de produção de projeto quanto de execução também. Então, e, e
0: isso é importante, porque, e, uhum. eu, e assim, não só essa questão dos materiais, mas eu também, é, acho que a parte da educação ambiental sempre, sempre aparece na minha vida, então ah. eu sempre penso assim, quem está trabalhando na obra também tem que fazer a sua parte, né, uhum. porque não, não sei, vou, vou lá, vou fazer um, levei um, uma latinha e refrigerante, por exemplo, né, não posso deixar em qualquer lugar. Eu também tenho que dar a destinação correta. Então, eu acho assim, eu, eu penso, eu já vejo esse outro lado também é, de quem está trabalhando também da destinação correta do seu resíduo. Uhum. É... é... Independente do que, o, o que está usando, o que... A questão dos EPIs também, tem a questão dos EPIs, então, da destinação correta. Uhum. Também não utilizar EPI... É, luvas, normalmente, eu acho que é o que mais utiliza, né? Para quem está realmente ali na... Vamos à obra ali, né? É, a questão de saber é, cuidar do seu EPI para também não gerar uma quantidade excessiva de EPI, né? que a luva, né? É um EPI. Então eu, eu penso eu penso também nessa parte da de quem está trabalhando. Se eu, eu estou trabalhando na obra, eu estou hoje, né? É tudo muito digital, né? Tudo no computador. Então é muito mais fácil. Mas e quando era papel, né? Tudo no papel, por exemplo, né? Então digamos uhum. que ainda não, eu estou na era do papel. Então evitar, né? É, desperdício do papel, porque daí tem toda a cadeia matéria-prima. Então
1: também Não, a ainda questão... usa muito.
0: E a questão do computador também, né? A energia, então, é, uhum. também tem os outros fatores. Então, isso também faz parte do 12 que é o consumo, né? De ser é, uma questão consumista, né? Então, é, vejam, olha quantos ODS ainda fazem parte. Isso que a gente só está falando alguns, mas se a gente for... se quiser, a gente fala um pouquinho de cada aqui é, para vocês. Então, são vários ODS que eu posso estar... É, fazendo esse link com a construção civil. E eu tinha comentado, professores, acho que a gente dá para falar mais um pouquinho sobre isso, eu tinha comentado da questão dos é, edifícios não serem monocromáticos, né? Eu acho uhum. que isso é legal. É, é os edifícios verdes, né? Que ele tem um conceito de construção é, efetivamente sustentável. Ele gera impacto, que nem eu falei, nós também geramos a partir do momento que nós utilizamos um copinho descartável, né? Então, tudo gera impacto. E só que ele busca, então, a eficiência econômica, o edifício verde, é, da edificação. Né? E aí, o caso, aí dentro do edifício verde, eu vou citar aqui o caso de muitos hospitais e clínicas né, médicas, é, que, o que é, de várias, é, várias áreas da saúde, não independentemente de uma ou de outra. As instalações elas apresentam recursos que permitem o menor impacto ambiental possível, e daí elas dispõem do quê? Do design biofílico professor quer... É nunca ouvi. O que, que é design biofílico? Design biofílico é quando utiliza diretrizes ou aspectos que vai desenvolver um, um projeto mais sustentável, propício e agradável ao uso do ser humano. Então, não vai estar aquelas, todas aquelas paredes cinza, por exemplo. Eu vou num consultório e está tudo cinza. Não. Eu vou ter um ambiente é, com esse design que vai me proporcionar, me promover a saúde e o bem-estar, né? no caso dos pacientes, dos colaboradores, é um ambiente que me agrade. Né? Uma, a natura, alguns colocam, trazem aspectos da natureza, um, alguns espaços verde, verdes dentro, alguns uhum. também conhecem como jardim de inverno. É, e aí elas e daí tem tudo isso, né? Isso porque daí tem um, um estudo que fala que os ambientes desprovidos de cor, ou esses monocromáticos, que não tem superfície lisa ou é, assim que não tem beleza eles colocam realmente que não tem beleza contribuem negativamente para a formação de comportamento de ansiedade é, então se eu tenho um ambiente que eu tenho um sei lá um, algumas flores alguns é, uma decoração mais harmoniosa sei lá uhum. com figurinhas podem deixar o paciente mais calmo então, isso também o, o, isso é dentro do design biofílico e dentro de edifícios verdes, que também caem diretamente na construção sustentável. E aí tem vários exemplos. Se vocês quiserem procurar é, as cidades de Tirana e Singapura, tem alguns exemplos bem legais. Tem o exemplo do, das torres Bosco Verticale na cidade de Milão também, que vocês vão encontrar umas coisas bem legais, é o edifício Torre Floresta Vertical, que é, acho que é da cidade de Tirana, eles utilizaram para fazer 3.200 plantas arbustivas para colocar nessa, nesse edifício, e uhum. 145 árvores de médio porte. Isso é só um, um fator aqui, um conhecimento. Ó. Uma, uma, como é que fala?
1: Uma curiosidade. É,
0: e, mas veja, aqui entra outros aspectos de espécie exótica, nativa, é aquilo é bom para aquela região, aqui, né? não estou trazendo, uhum. é, é endêmica da região, não vou contribuir para a proliferação de vetor ou para de alguma espécie, tem predador, então é uma série de coisas, né? Então, mas é só um exemplo que vocês podem buscar mais informações, buscar algumas coisas é, na internet. E também, professor, eu vou deixar aqui agora você é aquela pessoa que vai falar tem um, tem uma reportagem de um agora eu não lembro de que ano tá? Me peço peço desculpa agora eu não consigo lembrar mas tem uma reportagem que tenho a China construiu no sudoeste da China a cidade é bem, bem difícil de lembrar o nome eles fizeram acho que a professora vai saber uma construção e eles colocaram é, arbustos em todos os em todos os andares. É, na sacada do, dos edifícios. É, era um conjunto, de, acho que três edifícios, se eu não, não, não me falha a memória.
1: Uhum. E
0: só que assim, algumas pessoas compraram e desistiram de morar lá porque o que que acontece? Eu tenho que também saber que espécies eu vou colocar. E aí aconteceu que atraiu muito mosquito e as pessoas uhum. foram deixando o edifício. É, tem uma reportagem se vocês colocarem lá. É prédios verdes na China, Pode, acho que vai aparecer facinho para vocês, mas é bem interessante vocês verem que existe e também existe, tem que ter cuidado, porque a empresa, eu, a empresa faz uma construção sustentável, a empresa tenta colocar é, ambientes verdes, né, a natureza na, na, no centro urbano, porque também a, a, a questão da vegetação vai diminuir né, a temperatura, né? então isso ajuda muito nesses momentos que nós temos esses eventos extremos tanto de calor quanto chuva uhum. e só que eu também tem que ter o cuidado aquelas plantas vão ser úteis realmente o morador que comprar ele realmente está comprometido também a cuidar né que são as paredes verdes então tem tudo isso é né? para você morar num edifício é que tem a parede verde vários arbustos você realmente está disposto a cuidar você tem tempo para cuidar ou a tua casa vai virar uma floresta sem você cuidar? Uhum. Né? Então, tem tudo isso. Tem os dois lados. Tem um lado que dá certo e o um lado que pode não dar certo. Né? Mas foi feito. É, é ali uhum. é a busca. Mas eu, eu falo assim, fica parecendo, nossa, mas ela está falando que tem que fazer, mas daí traz um exemplo que dá errado. É que é, eu penso assim, professora, nem tudo dá certo. Pode, esse exemplo deu errado, mas tem o exemplo da Holanda, que foi lançado em 2021 agora, o, um dos edifícios, e eles estão é, ampliando para outras cidades da Holanda, que deu certo. Então, às vezes, eu, que nem eu falei, precisa um estudo, tipo de planta, é, que planta Sim, que eu vou colocar.
1: E é, no planejamento é, correto da é região, exato. de quem vai morar. Até, pessoal, aqui no chat tem o um link para vocês verem dessa reportagem para vocês verem mais sobre, sobre esse caso o que aconteceu também. E até essa questão da, da biofilia, então, né, na arquitetura, ela traz, então, tanto essa questão do, do bem-estar, para o né, psicológico mesmo, para a mente das pessoas, inclusive tem vários estudos que isso realmente assilia na cura dessas pessoas que estão internadas, por exemplo, e a biofilia busca muito essa relação com a natureza, por isso esse termo, né, biofilia, então com as plantas, pensando nessa questão que a professora falou do, de melhorar o microclima, melhorar até a qualidade do ar ali daquele local, amenizar um pouco a população, a poluição ali do, dessa micro região onde tem essas plantas, e também, às vezes se não é possível, como no caso que a professora comentou, de ter as plantas, então, por exemplo, eu não vou cuidar, ou é uma região que é difícil, ou às vezes a pessoa realmente não gosta, tem pessoas que não gostam, as pessoas podem buscar por, por cores, ou até um próprio quadro que remeta, que tenha uma paisagem de uma natureza, cores que remetem à natureza, isso também já vai auxiliar, né? pelo menos nessa questão psicológica do bem-estar, né?
0: E a professora falou, né, da biofilia, então, é, a biofilia é o significado dela, então, assim, é amor pela vida, né, então, é meio uhum. romantizado, mas é amor pela vida. Então, é, são, são ideias interessantes, é, são coisas, é, são, é, é o nosso bem-estar, né? eu, por exemplo, eu não gosto de estar num ambiente onde, por exemplo, as paredes são muito escuras, eu não gosto, eu prefiro um ambiente claro, então, é, para mim é legal. Tem gente que gosta de paredes escuras, tudo bem. Então eu, eu vou buscar. Eu, por exemplo, já não poderia morar num edifício cheio de plantas que nem esse, por exemplo, que deu, também deu errado ali. Porque eu ia deixar morrer tudo, gente. É, ou eu ia dar muita água para a planta, ou eu não ia dar água para ela. De duas, uma. É, ou eu ia esquecer que dei, ou ia esquecer que eu não dei. Então é, tem tudo isso. Você tem tempo de cuidar, uhum. você tem tempo. É que é a mesma coisa das construções sustentáveis. Por exemplo, se eu vou fazer na minha casa, eu posso não ter uma construção sustentável, mas eu vou ter uma. Eu quero uma cisterna na minha casa. Então eu vou utilizar a água da cisterna. Eu vou ter sabedoria, né? Eu digo sabedoria porque não adianta ter a cisterna e deixar lá aquela água lá não. Eu vou usar ela. Eu vou usar essa água da chuva. Como que eu vou fazer? Eu vou é, ligar na descarga do banheiro. Eu vou usar ela para calçado. Que como que eu vou fazer? Né? E, então, tem que pensar também... nessa
1: vida real, né, no dia a dia, Exatamente. porque Exatamente. é muito lindo então, a gente falar várias opções, mas cada um tem que escolher o que for mais adequado para você, então, para a sua, sua realidade mesmo. Precisamos
0: de construções, de construções sustentáveis, sim, mas também uhum. precisamos que seja adaptado é, para a nossa vida corriqueira do dia a dia, então eu preciso que aquilo também... Me ajude, mas eu também tenho que fazer a minha parte. E isso uhum. é no meio ambiente, eu sempre falo. O meio ambiente e a sociedade é uma via de mão dupla, né? Então, eu preciso e eu interage todo dia. A mesma coisa eu, eu vejo pela construção sustentável. Eu uhum. tenho a construção... Eu moro num edifício onde tem é, as melhores é, cisternas água, da água, da chuva, a minha construção os materiais são sustentáveis eu tô num edifício verde mas também saiba que você também então tem responsabilidade para fora dessa sua construção sustentável né? então uhum. é, que daí faz parte do ODS daí é que eu tenho que buscar também a interação com a sociedade e dentro do centro urbano é, professora é, se tiver alguma pergunta eu não sei se tem alguma
1: perguntinha. Tem ou se é que vamos. no chat, pessoal, então, os links para vocês verem do exemplo da Holanda, que deu certo, que a gente comentou, e o exemplo da China, que deu errado. Então, vocês olham os links ali, dessas reportagens ali no chat que a gente comentou, para vocês entenderem mais a fundo e, e analisem de, de forma crítica, né comparando esses dois exemplos, pensando em, em aplicar na vida de vocês, nos projetos de vocês, porque como a gente conversou hoje, os ODS, eles englobam muita coisa, e a arquitetura sustentável não é somente aquela construção sustentável. Então, como a gente disse, ela vai impactar no entorno, ela vai impactar na sociedade, na economia, no meio ambiente, em diversas questões, porque isso tudo é a sustentabilidade, não é uma coisa única. E como a gente viu, então, cada um pode ter uma ação, cada um pode ter uma, uma pequena atitude até a questão de, de recolher o lixo, pensando na sustentabilidade do local que você trabalha, do local que você mora. Então, são pequenas ações que, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue atingir, então, algo maior, né? E também, professor eu, assim quem tiver
0: interesse, pesquisa cidades biofílicas. Uhum. Vocês vão achar uns exemplos muito, muito legais. Rodoviária de Maringá, no Paraná. Um hospital em Singapura. É, um... É, em Curitiba, nós temos alguns parques, que, parques em Curitiba que se destacam como é, biofílicos, a Opera de Arame, o Bosque do Alemão. daí eu, Agora eu coloco aqui para você que está nos acompanhando. No seu trajeto de, de casa para o trabalho, do trabalho para a universidade, enfim, no seu trajeto do dia a dia ou na sua cidade, você consegue observar essas construções sustentáveis buscando, ou verificando o que é essa, esse design biofílico, você consegue visualizar isso na sua cidade? Se você não consegue visualizar isso na sua cidade, se você não está não encontrando, falta política pública e fica a dica, hein? Fica a dica de você estar tá buscando aí uma política pública junto à sua, à sua cidade. É, uhum. Nós sabemos que o Brasil tem seus extremos, é, mas fica interessante, daí aqui eu puxo um pouquinho, professora, para o meu lado, a área de pós e meio ambiente tem diversos cursos é, super interessantes na questão de meio ambiente e sustentabilidade, o queridinho do momento, que é o ESG, e perícia ambiental, vários cursos, gestão de recursos hídricos, gestão ambiental, enfim, entra lá na nossa página na, da pós-graduação, vai encontrar todos os cursos da área de meio ambiente, vai encontrar todos os cursos da professora Andressa, também da arquitetura. Então, ficou interessado num desses assuntos? entra lá na página, pesquisa lá um curso, venha se você ainda não é nosso aluno, né, professora, venha fazer parte conosco, venha conhecer, e vai junto, a sua cidade, a sua região, porque o mais importante também, é, não é nós falarmos aqui que o ODS está linkado, a, e, esse ODS é na construção sustentável, isso, aquilo, é você, você conseguir identificar na sua região o que é e o que não é, né, e isso não tem... Fazer a sua parte como Saber aluno, aplicar. como acadêmico. E uhum. aplicar, exatamente. Então, fica a dica aí, venha fazer parte. Se você ainda não é nosso aluno, e se você está se formando, busca outro curso aqui conosco. Venha fazer parte da, uhum. da UNINTER conosco. professor eu não sei se tem algum Acho que não tem perguntinhas, né? Acho que só eu que fiquei dando as
1: <risos> coisas para colocar no, uhum. no chat até é, aproveitando esse momento dos cursos, todos os cursos da área de, de arquitetura e design, a gente sempre foca é, nesse viés de sustentabilidade, né? pensando no meio ambiente. Então, todos os cursos envolvem sustentabilidade. E citando aqui dois, então, específicos, a gente tem o curso de pós-graduação de paisagismo, que é do Projeto Inovador, a implantação sustentável. Então, nessa escolha das plantas que a professora falou, entra ali nessa área, de paisagismo. E a gente tem também a questão do curso de arquitetura aplicada à saúde, bem-estar e neurociências, que a gente estava comentando essa questão do, do biofílico, essa questão do uso das cores, e citando mais um para vocês, que é o MBA em gestão em projetos inovadores em construções sustentáveis, que foi o nosso tema principal de hoje. Então, entra lá, olha os cursos de meio ambiente, os cursos de arquitetura, e venha ser nosso aluno e assista o nosso próximo programa, porque mês que vem a gente está aqui de volta. Agradeço a você, professora Márcia, então, pela sua presença. Foi super interessante a gente é, integrar essas áreas, porque arquitetura e meio ambiente andam sempre de mãos dadas, né? Sim, sim, eu sempre falo
0: que, e é importante, né, os alunos conhecerem os dois lados, porque eu não tenho a visão da arquitetura, eu tenho a visão do meio ambiente, a visão é, da sustentabilidade, e a professora Andressa, então, traz, é, uma complementa a fala da outra, né, e eu agradeço professor o convite, é sempre é, um privilégio fazer o programa com a professora, esse não é nosso primeiro programa juntos, né, é, juntas, então é um, é um prazer, obrigada pelo convite, fico à disposição, aos alunos também, fico à disposição para o que precisarem, e, e é sempre importante, então, você conhecer a sua região, e você também fazer a sua parte, ou se especializando, ou buscando, se você já é especialista na área, se atualizar, fazer mais cursos que, que vão ajudar você na sua profissão. É, independente do curso, mas eu, eu acredito que, como eu disse, a nós interagimos com o meio ambiente e o meio ambiente interage com a gente, então a gente precisa dessa, dessa atualização e precisa entender e conhecer, a gente não precisa saber tudo, é? a gente não precisa saber tudo sobre arquitetura, construções sustentáveis, mas a gente precisa saber é, o caminho que eu posso ir ou o profissional que eu posso buscar para atingir o objetivo. Então, é, precisamos conhecer um pouquinho de cada coisa, mas tem, temos que, que buscar, temos que se inovar. Fazer um, uhum. Vamos fazer parte do ODS, da inovação.
1: Isso aí. Então, muito obrigada, professora. Muito obrigada a vocês aí que estão acompanhando a gente. Não esqueçam que a gente comentou, então, os links estão todos aqui no chat que vocês conseguem acessar das reportagens que a gente falou, dos cursos que a gente comentou. Então, acessem ali os links diretos e a gente se vê no próximo programa Segredos da Arquitetura e do Design. Tchau, tchau.
0: Segredos da Arquitetura.